0: Vamos a orar hermanos, amén, amén. Padre bendito, en esta hora te doy gracias Señor por este día, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres Dios, porque tú eres santo y eres digno de toda gloria. Gracias Padre, porque tú nos llenas con tu gracia, con tu poder y gracias también Señor porque en este día podemos Aprender más de ti, Padre, en el nombre de Jesús, que la palabra que tú tienes preparada para nosotros sea de bendición, Señor. Sea para glorificar tu nombre y exaltarte. Y que nuestros corazones estén atentos, nuestro espíritu esté atento a él, Señor. Padre, y si ya hemos escuchado de ella, Padre, en el nombre de Jesús, permite que nuestro espíritu pueda ser renovado para recibir, Señor, lo que hoy tú tienes para nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 4:17 y Yo les voy a pedir que leamos ese versículo que dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto fue después de la tentación del Señor Jesús. Esto fue después de todo lo que vivió el Señor en el desierto. El Señor empieza su ministerio, empieza él solo, empieza a enseñar en las sinagogas y en los pueblos. Y cerca dice la palabra del Señor en el versículo 12 de Mateo 4. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Saulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, esto es muy importante. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado andando Jesús junto al mar de Galilea, y vamos a dejarlo ahí, un momentito, no nos vamos a adelantar. Entonces, Jesús comienza su ministerio, comienza su trayectoria, sanando enfermos, liberando endemoniados, enseñando en las sinagogas y llevando la palabra del Señor a todas las regiones donde Él iba. Pero dice también la palabra que anduvo junto al mar de Galilea. Cuando iba al mar de Galilea, había un grupo de personas que se sentaban allí en la arena y el Señor eh, se paraba enfrente de ellos y les enseñaba. Entonces, vamos a ver esto, aunque está aquí en, en Mateo, vamos a verlo en Lucas 5, 1. Y lo que hizo el Señor, esto que hizo el Señor, provocó que unos pescadores vivieran una de las experiencias más extraordinarias de sus vidas. Entonces, vamos a leer Lucas 5.1, dice la palabra del Señor así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, que es el mar de Galilea, también conocido así, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Si alguna vez has estado en el metro, bueno, pues así, la gente se agolpeaba para poder escuchar la palabra del Señor, lo que él les estaba enseñando. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Jesús hablaba a la multitud y la multitud le oía, mientras ahí había unos hombres que estaban haciendo su labor, unos hombres pescadores que estaban trabajando y oían más por las circunstancias, porque estaba ahí el Señor enseñando y allí estaban sus barcas y ellos estaban limpiando sus redes, de esas veces que te toca no sé, ir en la calle y de repente escuchar a alguien que está enseñando o algo que, que están diciendo en la calle, pero eh, es más por, por la situación que estás viviendo, aparentemente, por las circunstancias, que porque realmente lo quieras escuchar, porque realmente tú, tú quisieras estar ahí. Entonces estos hombres estaban ahí y oían por las circunstancias que estaban viviendo más que por decisión propia y tal vez ellos seguían lavando sus redes y escuchaban lo que decía el Señor porque pues, lavándole las redes ahí en la orilla del mar, pues no se alejaron, no se metieron más al mar sino simplemente ahí en la orilla estaban escuchando y yo creo que volteaban a ver al Señor Jesús, lo que Él decía y se volteaban a ver entre ellos así como, este, pues qué está diciendo este hombre y, y, y mientras limpiaban sus sus redes y muchas ocasiones así nos pasa en nuestra vida y esto es lo que yo quisiera que pongamos atención porque estamos sin estar, ¿cuántas veces has estado eh, ya sea aquí en la congre o allá en tu casa que estás escuchando la enseñanza pero realmente no la estás escuchando no estás prestando atención ¿cuántas veces oyes sin oír la misma palabra? que te están enseñando y sí, lo estás escuchando, pero tu mente ya se fue lejos, ya divagó. Estás ahí, pero no estás. Y, y ves o vemos sin mirar. Estamos viendo sin mirar. De esas veces que se te va la mirada perdida y no pones atención a lo que está pasando alrededor. Muchas veces no sucede esto. Estos hombres pescadores limpiaban las redes y estaban poniendo atención a limpiar sus redes para poderlas usar después. Pero estaba ahí un hombre hablando y a lo mejor escuchaban una que otra palabra, pero seguían lavando sus redes. No prestaban atención. Oían sin oír. Miraban sin mirar. Allí está una bola de gentes. ¿Quién sabe qué están diciendo? No, pues, no De repente se escuchan algunas palabras. ¿Tú les entiendes? No, no. Ya, o sea, no, no, no prestaban realmente la atención. Que deberían de tener pero Dios está presente en nuestra vida y nosotros muchas veces le ignoramos cuando está presente en nuestra vida nosotros muchas veces no le hacemos caso nos volteamos para otro lado, miramos para otro lado no escuchamos su voz no estamos atentos a lo que él dice él hace maravillas, Él hace milagros en nuestras vidas Y nosotros no lo vemos Dios habla y no le escuchamos Dios nos habla a través de su palabra Y no prestamos atención Su palabra por eso decimos que es viva y eficaz Y su palabra realmente no ha tenido eh, no, no, Cuando algo se echa a perder ¿Cómo se dice cuando algo se echa a perder que ya no lo puedes usar? Ya se expiró. La palabra no ha expirado. La palabra sigue vigente hoy en día, después de tantísimos años. Por eso es viva y eficaz. Pero tenemos que estar atentos a ello. Tenemos que abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra atención a la palabra del Señor y a lo que Él quiere decirnos, como Pedro, fíjense bien, Pedro lavaba, en ese entonces era Simón, entonces Simón lavaba sus redes y nosotros a veces como Pedro también estamos ahí. No lavamos nuestras redes, pero sí las mujeres, por ejemplo, lavamos los platos y estamos ahí, piense y piense. O estamos haciendo de comer, piense y piense. O los varones, ahí están, trabajen y trabaje, ya sea en una oficina, en, en su casa, en, en el… o donde estén. En, en, en donde estén. Y están ahí componiendo algo, pero están en la mente con otra cosa y no escuchamos al Señor, no pensamos en lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y como Pedro estamos sumergidos en nuestros problemas, estamos sumergidos en los alfanes del día a día fíjate en ese momento Pedro yo creo lavando las redes y ahí viendo que estaba el Señor Jesús él tenía esa, esa preocupación y ese afán de poder llevar alimento a su casa no pescamos nada y ahora qué voy a vender? No pescamos nada y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sostener a mi familia? ¿Cómo voy a pagar mi tributo? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? No pesqué nada. ¿Qué voy a hacer? Y así estamos como Pedro. ¿Qué voy a hacer? Hoy no tuve trabajo. Hoy no, no hice esto. Hoy no me pagaron o no tengo trabajo. ¿Qué voy a hacer? No, no, no vemos hacia dónde podernos dirigir, porque estamos sumergidos lavando nuestras redes. Estamos metidos lavando esas redes, porque se llenaron de algas, porque se llenaron de arena, porque se llenaron de lo que tú quieras, pero ahí estamos Metidos y sumergidos en esa situación. Ahora, imagínate cómo se sentía Pedro, cómo crees, bueno, Simón, cómo crees que se sentía Simón después de pasar toda la noche, toda la noche sin pescar. ¿Te ha pasado que estás esperando vender y no vendes nada? Los que hemos llegado a vender algo. Cuando era adolescente, mmm, en, en la, ahí en Celaya Nosotros, mi hermana y yo Íbamos a un tianguis Los domingos a vender Playeras, a vender ropa Pero teníamos que esperar, primero teníamos que Esperar a que nos dieran Un lugar, porque No teníamos un lugar fijo, entonces Éramos dos chamacas de 15 16 años esperando ahí con Nuestras cajas, con nuestras mochilas Que nos dieran un lugar, y y a veces nos tocaba muy buen lugar, a veces no nos tocaba muy buen lugar. Y le damos, de verdad le doy gracias a Dios porque nos daba gracia delante del encargado, porque la mayoría de las veces nos ponía en buena zona. Pero había días donde no vendíamos nada. Y así como nos fuimos, así regresábamos. Y nos sentíamos muy, muy tristes. Ahora piensa en Pedro, en este Simón. ¿Cómo regresaba? Sobre todo porque era padre de familia. Imagínatelo, cómo regresa, triste, cansado. Yo creo que él pensaba, ¿y ahora qué le voy a llevar a mi familia este día? Hoy no pesqué nada, hoy no voy a vender nada, sin ánimos, fracasado, sin ganas de hacer nada. Y vamos a ver el versículo 4, de aquí mismo, de Lucas capítulo 5, versículo 4, dice… Cuando terminó de hablar, ¿quién? El Señor Jesús, acuérdense de ese momento, el Señor Jesús estaba enseñando ahí en la playa. Cuando terminó de hablar, dice el versículo 4, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes a pescar. Si en este momento el Señor le dice, vamos, mete tu, tu barca de nuevo al mar, vamos al mar. Y dice el versículo 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado mas en tu palabra echaré la red Aquí hay algo importante Simón reconoce que hay un maestro en la playa, Simón reconoce que hay un maestro que está enseñando la palabra de Dios y por eso le dice maestro lo está reconociendo esa es la primera parte donde él reconoce esa palabra que él está enseñando, él es un hombre de autoridad. Aunque él no se vestía como rabí, pero era un maestro. Él era un maestro de la palabra y, y lo reconoce, maestro. Estuve toda la noche pescando y no pescamos nada. Allí en la barca, imagínate, no sé si te ha subido una barca, yo me mareo. Eh, eh, se siente de repente eh, que te da el golpe de la, de la ola y se, uno se marea, pero eran pescadores entonces ya eran profesionales pero estar ahí en la noche, en la oscuridad en medio del de mar de Galilea no se veía nada, echaron sus redes y lo único que hicieron fue esperar pero esa espera se hizo eterna porque vino de nuevo el día y no hicieron nada, no pescaron nada sin embargo, Simón le dice, porque tú me lo pides, maestro, porque tú me lo pides, en tu nombre, voy a echar de nuevo la red. Pero el Señor Jesús no se baja de esa barca, el Señor Jesús continúa en esa barca. Y entonces van mar adentro y mar adentro echan las redes. Estaba Simón y estaba su hermano Juan. Y entonces echan las redes y que echan las redes y entonces aquí fíjate bien lo que pasa es algo impresionante muy muy impresionante empieza a llenarse la red de peces y, y es tanto los peces que ven a lo lejos a sus amigos y les dicen hey, vengan aquí vengan aquí y entonces se acercan Perdón, el hermano de Simón es Andrés. El hermano de Simón es Andrés. Entonces, le dicen Simón y Andrés, ¡Ey, Vengan aquí, vengan aquí. Y entonces, Juan y Jacobo, que estaban a la orilla limpiando sus redes, se acercan. Y esto lo vamos a ver. En el versículo 6 dice, Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces de red, y perdón, y su red... Se rompía, era tanta la cantidad que su red se rompía, versículo 7 Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca Para que viniesen y ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas De tal manera que se hundían, o sea las dos barcas estaban hundiendo De tantos peces, wow esto, ellos no se quedaron nada más con los peces que habían pescado, sino además compartieron con sus amigos. ¿Y sabes qué? Esto es muy hermoso, porque cuando tú y yo obedecemos a Dios, Dios nos bendice. Cuando tú y yo prestamos atención, oímos, nos damos cuenta de lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas, Dios nos bendice. La obediencia es lo que Dios desea y anhela de nosotros. La obediencia es lo que Dios anhela y desea de ti y de mí. Y esta parte nos cuesta trabajo. Los seres humanos no nos gusta obedecer. No nos gusta tener autoridades. Cuando tú y yo aprendemos a tener autoridad y a obedecer a nuestra autoridad, Dios nos bendice. Dios permite que tú y yo, seamos bendecidos. ¿Por qué razón? Porque aprendemos a estar bajo autoridad, como lo dijo el soldado. Yo soy un hombre que tiene soldados que están bajo mi autoridad. Ese soldado lo reconoce como autoridad al Señor Jesús. Si nosotros reconocemos nuestra autoridad aquí en la tierra, va a ser más fácil que podamos reconocer nuestra autoridad en el cielo. Ahora voy a hacer un paréntesis aquí. Si tú reconoces a tu autoridad espiritual, en este caso tu pastor, Dios te va a bendecir por una razón, porque estás bajo sujeción. Cuando no estamos bajo sujeción, cuando hacemos lo que nos da la gana, nos volvemos rebeldes y la rebeldía no es agradable a los ojos de Dios. Esto es importante que lo entendamos y que nos demos cuenta, porque si no, para nuestra vida no va a haber bendición. Y aunque parezca que estamos haciendo las cosas y que nos va bien, va a llegar un momento donde el Señor nos va a confrontar y nos va a decir, ¿qué estás haciendo? Por eso es importante estar bajo autoridad, ¿Qué voces estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de tu pastor? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Estás poniendo atención a lo que el pastor está hablando? ¿A lo que el pastor está diciendo? ¿A las cosas que el pastor está instruyendo? Si es así, vas a ser bendecido. Necesitamos ser nosotros obedientes. Porque eso nos permite también estar bajo autoridad de Dios. Y cuando estamos bajo autoridad de Dios, somos bendecidos. En verdad, somos bendecidos. Aunque la prueba tenga que ser muy intensa y muy fuerte, si tú dices, no quiero pasar esta prueba y te vas, no vas a estar bajo autoridad. Necesitas pasar la prueba, aunque sea difícil, en la autoridad de Dios porque ahí es donde Dios te va a resguardar, donde Dios va a cubrirte, donde Dios va a protegerte, ahí es, bajo autoridad del Señor. Bueno, entonces seguimos y eh, eh, aquí traen estos hombres de regreso la red a, a la playa, viendo que era un montón, imagínate qué felicidad, wow, conseguí un trabajo donde me va a ir súper bien y no nada más yo, sino que también invité a mi amigo, imagínate que pasara eso en tu vida, no, Dios, Dios me habló, Dios me habló a través de su palabra, Dios estuve orando y el Señor me mostró que yo podía ir a ese trabajo y fui bendecido, pero nada no nada más yo, me preguntaron que si no tenía un amigo, una amiga que quisiera trabajar y entonces fui por mi amiga y le le dije, vente, vamos a trabajar. Imagínate que te pasara eso. ¡Wow! Pues esto le pasó a estos pescadores. Y estos pescadores trajeron un montón de peces. Y fueron bendecidos. Pero es aquí donde sucede algo en la vida de Simón. Y estoy diciendo Simón porque todavía no es Pedro. Recuérdalo. Todavía el Señor no le dice, tú serás Pedro. Aún es Simón. ¿Ok? Y... Fíjate bien, esta, esta parte de la palabra es tan importante, es tan necesaria, que dice en el versículo 8, viendo esto, Simón, aquí Pedro, para que nos demos cuenta de quién está hablando, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí Señor, porque soy hombre pecador. Aquí Pedro se postra, se arrodilla delante de Jesús y le dice, apártate de mí Señor porque soy hombre pecador Pedro, o bueno, Simón reconoce, reconoce quién es Él reconoce qué es lo que hay en su corazón y en su ser reconoce lo que está viviendo fíjate bien la palabra pescador quítale la S ¿Y qué dice? Pecador. Pecador. Pescador. Era un hombre que cometía pecado. Era un hombre que había hecho cosas incorrectas. Era un hombre que no vivía en santidad. Era un hombre que no vivía ni bajo la ley. Y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y esto... Que vivió Pedro, lo tenemos que vivir tú y yo Lo tenemos que vivir, tenemos que reconocer que somos pecadores Tenemos que reconocer, suena la palabra bien fuerte Hasta parece que te dan un látigo en la espalda Pero necesitamos darnos cuenta que somos pecadores Piensa en lo que hiciste esta semana Y qué hiciste de manera incorrecta Y a lo mejor vas a decir, no, pues no hice nada Piensa en tu tiempo ¿Cuánto tiempo le diste al Señor? ¿Fue el mismo tiempo que le diste en las redes sociales? No Piensa en tus pensamientos Todos tus pensamientos fueron correctos O hablaste mal de alguien O pensaste mal de alguien O dijiste algo incorrecto O hiciste algo incorrecto Piensa Fíjense para que cada uno de nosotros nos demos cuenta que realmente somos pecadores. Lo somos. ¿Te enojaste con alguien? ¿Dudaste del Señor? Piensa en lo que esta semana viviste. Porque de verdad que hubo algo en tu corazón y en tu ser que te hizo pecar y eso tenemos que reconocerlo, abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos para podernos dar cuenta de que somos pecadores, somos pecadores y mientras no reconozcamos esta parte en nuestra vida Difícilmente el Señor Jesús va a habitar en nosotros Porque Él no habita donde abunda el pecado Necesitamos reconocer que somos pecadores Y reconocer que nos hemos equivocado Y reconocer que no somos dignos de estar en su presencia Y como lo hizo Pedro Postrarnos delante de Él Y reconocer su grandeza reconocer su grandeza, dice la palabra que, que Simón le dijo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador reconoció la santidad del Señor, reconoció esa santidad de Jesús reconozcamos la santidad de Jesús para poder nosotros darnos cuenta que no podemos entrar así que tenemos que ser transformados, renovados de nuestra mente, dice Romanos, para poder entrar a la presencia del Señor, para poder postrarnos delante de Él y decir, Señor, he pecado, necesitamos hacerlo. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de esto? Cuando estamos viviendo unos tiempos tan difíciles y complicados, donde mucha gente te está hablando de apocalipsis y donde mucha gente está diciendo, ¡ey! Ya se va a acabar el mundo y todo eso. ¡ey! Momento, paren, deténganse todos. Es muy sencillo. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Reconoce quién eres. Reconoce quién eres. Reconoce tu pecado y perdona, y pide perdón más bien al Señor. Eso es lo principal, ¿sabes? El Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra, no se pasó todo el tiempo hablando de todas las circunstancias que, que venían, aunque sí lo hizo, sí lo hizo. Pero, ¿qué fue lo que más hizo el Señor? El, el Señor habló más sobre arrepentirse arrepiéntete, arrepiéntete tus pecados te son perdonados el Señor habló más sobre eso porque es el tiempo y es el momento ¿para que para venir a su presencia y entonces sí, conocerle más aprender más de él Pedro le reconoce Jesús sabía quién era Pedro, Jesús sabía quién era él No estaba el Señor en la playa nada más porque sí, no lo eligió al azar No estuvo, no estuvo ahí de chiripa o por, o por casualidad El Señor no estaba allí en la playa nada más así porque sí El Señor estuvo allí porque sabía que era necesario estar ahí Sabía quiénes iban a estar ahí y con quién iba a hablar. El Señor Jesús sabía con quién iba a hablar. Esta, esta parte es hermosa porque si tú te fijas en la palabra, cada vez que, que Él encontraba a alguien, parecía como, como circunstancial, así como que se dieron las cosas, eh, eh, nada más porque sí, pero no. El Señor sabía que tenía que estar ahí y sabía con quién iba a hablar. Y sabía que eran hombres pecadores. El Señor lo sabía. Reconozcamos entonces quiénes somos. Porque algunos creen que porque oyen las prédicas ya son salvos. Algunos creen que porque leen la palabra ya son salvos. Y leerla nada más por leerla, no porque haya una razón realmente. Algunos creen que porque cantan alabanzas o oyen alabanzas ya son salvos. Y las cosas no son así. Primero debemos reconocer quiénes somos. ¿Quiénes somos nosotros? Reconoce quién eres. Reconócelo para que pueda haber un cambio, una transformación en tu ser cuando vienes al Señor, hay gente que aún es bautizada pero no ha sido arrepentida en su corazón se bautiza por, por, porque todos van al bautizo porque ah, es bonito, mira, es padre cómo lo sumergen al agua, cómo salen no hay una conciencia en su mente y en su corazón no ha sido circuncidado pero es necesario, es importante que nos arrepentamos es necesario y es importante. Para Jesús, en su infinita misericordia, en su infinito amor, en su infinita bondad, no cuando Pe Pedro, cuando Simón se, se postra, se arrodilla ante él, él, él no le dice, sí, Pedro, Simón, Tú eres un pecador, hiciste esto, te enojaste con tu mujer, ignoraste a tu suegra, no le hiciste caso al vecino, eh, veniste y robaste peces, pescaste eh, en sábado y en sábado tú no puedes pescar porque hay que respetar el Shabbat. Y, o sea, el Señor Jesús no le estuvo diciendo sus pecados. Cuando tú vienes al Señor Jesús, el Señor Jesús no viene a decirte tus pecados. Piensa en ellos y de verdad, el Señor Jesús no viene a acusarte. El que viene a acusar es el demonio, es Satanás. Pero el Señor Jesús no nos acusa. El Señor Jesús no le reclamó en, eh, a, a Simón lo que él hizo o dejó de hacer. El Señor Jesús en esa infinita bondad y en esa infinita misericordia le habla a, a Simón. Y le habla de una manera tan hermosa, tan, tan bella, que dice en el versículo 9. Porque la pesca, perdón, aquí dice el versículo 9, dice, porque la pesca que habían hecho, el, te, el temor se había apoderado de él y todos los que con él estaban. Ciertamente hubo miedo y hubo temor en, en en Simón, en Pedro, pero ahorita vamos a ver esto Pero el Señor dice en el versículo 10 Dice, no temas desde ahora serás pescador de hombres El Señor transforma y limpia nuestra vida Para poder nosotros servirle Para poder nosotros seguirle Para poder nosotros estar delante de Él el temor y el asombro se apoderaron de Simón y sus amigos. Impacto y miedo al ver que un hombre les dijo qué hacer. Y al hacerlo sucede algo maravilloso, asombroso y milagroso en sus vidas. Algo que les impactó, algo que les marcó su corazón y su vida. Dios quiere impactar tu vida, Dios quiere marcar tu vida de una manera diferente a la que has venido viviendo. Así tengas 30 años de ser cristiano, si tú no has cambiado es porque el reino de Dios no ha llegado a tu vida. Necesitas esa transformación y Dios quiere impactar tu vida para que haya esa transformación por eso, vuelvo a decirlo, necesitamos nuestros sentidos abiertos al Señor para poder darnos cuenta de ello, para poder darnos cuenta. El Señor no es, ay qué bonito, qué bonito, qué bonito es, se siente, ay qué bonito es estar aquí. No, el impacto que el Señor quiere hacer es totalmente en todo tu ser, en tu espíritu en tu alma y en tu cuerpo. Pero para ello necesitamos estar nosotros con nuestro espíritu atento, con nuestro ser atento a todo lo que el Señor quiere hablarnos y a todo lo que el Señor quiere también transformar en nuestra vida, transformar en nuestro corazón. Dice de nuevo el versículo 9, porque la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, de él y de sus amigos, de Simón, de Juan, de Andrés y de Santiago, o Jacob, es el mismo nombre. Eh, en ellos impactó el Señor, en ellos impactó la vida de, de el Señor Jesús. Y esto provocó en estos hombres algo diferente, algo diferente. Versículo 10 dice, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Imagínate, el Señor con esa multitud estaba enseñando y dice la palabra que... Todos se agolpea, agolpeaban para poder escuchar la voz del Señor. Pero de toda esa multitud, ¿a quién miró? A estos cuatro pescadores. A estos cuatro pescadores. Importante reconocerlo. Importante darnos cuenta que estos cuatro pescadores fueron... Los que llamaron la atención del Señor Jesús. Fueron los que provocaron en el Señor Jesús. Que estuviera en la playa. Que estuviera ahí. Una multitud que había escuchado la enseñanza de Jesús. Y llama a estos pecadores. Pescadores. Y los llama a Él. Y el reino de Dios. Llegó a la vida de estas personas, de estos cuatro pescadores. El reino del Señor llega a la vida de estos hombres. Llega a la vida de sus familias también. Y es necesario que tú y que yo podamos darnos cuenta también de lo que el Señor está haciendo para que el reino de los cielos llegue a nuestra vida. Para que el reino de los cielos cielo, llegue a nuestro corazón. No, no se vale estar afuera. No se vale estar afuera. Quieres estar en el reino de los cielos. Tienes que dar el paso para poder entrar. La puerta está abierta. El Señor Jesús la abrió. Pero para que tú puedas entrar tienes que dar ese paso. Para que tú puedas llegar al reino de los cielos. Tienes que dar ese paso. Y ese paso precisamente es Jesús. Es Jesús. No hay otro más. No hay otro que te va a llevar al reino de los cielos. Es Jesús a través de su espíritu. A través de sus enseñanzas. A través, a través de su palabra. Para poder llegar al reino de Dios. Es Jesús Jesús. Y nosotros tenemos que darnos cuenta quiénes somos, de dónde venimos. Y si realmente queremos el reino de los cielos en nuestra vida, dar ese paso para poder llegar al reino de los cielos. Ahora, fíjate bien, versículo 11, dice, voy a retomar el versículo 10 en la segunda parte, que le dice, Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahora quiero decirte algo. El nombre de Simón significa el que ha escuchado a Dios. El que ha escuchado a Dios. Seamos nosotros los que escuchan a Dios. Seamos nosotros los que escuchan a Dios seamos nosotros los que escuchan a Dios dice el versículo 11 perdón de nuevo el 10 en la segunda parte Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres pescador de hombres ¿cómo? ¿me voy a convertir en un buzo? ¿me voy a meter al mar? ¿y voy a salvar a la gente que está en el mar ahogándose? Algo así, algo así, porque en este mundo hay tanta gente que se está ahogando, que no sabe del Señor Jesús y que necesita de Él, que necesita precisamente que tú y que yo escuchemos la voz de Dios para sumergirnos en el mar como buzos y rescatar precisamente a esas almas que necesitan del Señor. Rescatar esas almas que necesitan que su vida, que a su vida llegue el reino de los cielos, que a su vida llegue el reino de los cielos es importantísimo, tan importante que hoy en día, que hoy en día hay tanta gente que no sabe hacia dónde dirigirse, que necesitan que les enseñemos de la Palabra. ¿Tienes algún vecino, alguna vecina que está pasando por tribulación, que está pasando por enfermedad, que está pasando por algún conflicto? Ya le expres ya tú fuiste y le expresaste vecina o le mandaste por lo menos un WhatsApp y le dijiste vecino vecina, mire yo sé que está enfermo, yo sé que está enferma, yo sé que está pasando por tribulación, voy a orar por usted voy a pedirle al Señor por su vida que tu amigo, que tu amiga que vive en otro lado que no está ahí junto a ti o tu familiar que se enfermó que está pasando por problemas fuertes ya le mandaste un whatsapp ya le dijiste estamos orando por ti tengo un hermano que es médico y él trabaja en el seguro social allá en el distrito, bueno en la ciudad de México y mi hermano no, aún no ha llegado al Señor, aún el reino de los cielos no ha llegado a su vida. Pero yo le mando mensajes y le digo, estamos orando por ti, estamos orando por ti. Él necesita darse cuenta de que hay alguien que está orando e intercediendo. Porque yo no sé, el día de mañana él llegará al Señor. ¿En qué momento? No lo sé. Pero el Señor sí lo sabe, el Señor sí lo sabe y yo creo en sus promesas y hemos estado orando por él y por mis hermanos y por gente que conocemos que no ha llegado a Cristo pero que necesita de Cristo. Tú y yo necesitamos de Cristo y hubo a lo mejor alguien, no sabemos quién, no sabemos dónde a lo mejor que estuvo orando por nosotros para que llegáramos a los pies del Señor como llegó Simón como llegó Simón y dice el versículo 11 y cuando trajeron a tierra las barcas dejando todo, le siguieron dejando todo dejando todo y nos falta a muchos esta parte a muchos de nosotros nos falta esta parte. Porque nos cuesta muchísimo trabajo renunciar a nuestro yo. Nos cuesta mucho trabajo renunciar a nuestro yo. Nos cuesta mucho trabajo renunciar a nuestras comodidades, a nuestro tiempo, a lo que Dios te pide. A lo que Dios te pide que dejes y a lo que Dios te pide que renuncies. Nos cuesta trabajo, nos cuesta, somos, somos muy yoyos, somos muy yoyos y cuando el Señor nos pide algo nos da esta cosa y está seguro Señor? ¿De verdad? ¿A que mira que esto me duele? Como el joven rico cuando le dijo vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y el joven rico se entristeció porque tenía muchas riquezas, pero esas riquezas no iban a ser para él. Y mejor se fue. Le costó. Le costó en su corazón y hoy en día la iglesia... Muchos cristianos, mucha gente le cuesta trabajo vivir así Renunciando a su yo para entregarse a su Dios Los misioneros, esos misioneros que renuncian a su yo Para poder ir a aquellos lugares donde la palabra no ha sido llevada o donde ha sido llevada, pero ha sido poca o poco aquellos que han llegado al Señor. Y donde que hay que trabajar y hay que trabajar, hay que picar piedra, hay que hablarle a la gente. Pastores que se van a lugares donde Dios los manda y donde ha costado levantar congregaciones y renunciar a su yo, renunciar a lo que tenían a lo, en donde vivían, a lo mejor cómo estaban en esa comodidad. Es difícil, ¿verdad? De verdad es difícil y te lo digo porque lo hemos vivido. Después platicaré la experiencia, pero es difícil, es complicado. ¿Qué te está pidiendo hoy en día el Señor para que tú vengas a Él? El Señor le dice, el Señor le dice, serás pescador de hombres. Pero dice también en Mateo y en Marcos, que el Señor les dijo a estos pescadores, sígueme, sígueme, sígueme. El Señor hoy en día te está diciendo, sígueme, sígueme. Y caminar las pisadas del Señor Jesús no es sencillo. Pero es lo más glorioso que puedes hacer en tu vida. Es lo más hermoso que puedas hacer en tu vida. Es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Seguir al Maestro. Seguirle. Porque eso va a traer bendición a tu vida. Duele. Y te voy a platicar rápido por qué duele en estos tiempos estuve buscando un trabajo porque ya no pudimos tener el preescolar acá arriba por la misma situación y dije voy a buscar a ver un trabajo pero empecé a orar y le empecé a decir al Señor, Señor si es de ti que se abran las puertas y si no es de ti que se cierren y el Señor es misericordioso y bondadoso, ¿sabes? hubo una oportunidad me hablaron, me dijeron oye, hay un trabajo en tal escuela que no sé qué porque no mandas tus papeles por correo hablas con esta maestra y mira, el sueldo estaba súper bien y dije, sí, sí, voy a ver entonces mandé mis papeles y todo pero en mi corazón y en mi mente había el temor de no obedecer a Dios y entonces oré muchísimo a Dios y le dije, Señor, si esta puerta se abre, es porque tú quieres que se abra, pero si tú no deseas esto para mí, cierra la puerta. No obtuve el trabajo, lo obtuvo una amiga que quiero mucho, compañera mía. Pero... Le decía yo a ella, si no me lo dio es porque Dios tiene algo mejor, pero no me refiero al trabajo con eso. No me estoy refiriendo al trabajo, me estoy refiriendo al servicio al Señor. Si no me lo dio es porque Él tiene algo mejor para mí y ha destinado otra cosa para mi vida. Nos cuesta trabajo, duele, ¡ah, que si sí duele! Me enojé con el Señor, le dije, ¿por qué no me dieron el trabajo? Yo quería ese trabajo. Y entonces ya cambié mis argumentos y, y cambié lo que le estaba diciendo el Señor Pues no que si, querí, si era del Señor cierra toda puerta Y si, perdón, si era del Señor abre las puertas Y si no es de ti cierra toda puerta Ah, pero como no fue así me enojé Y sí oraba y sí, alababa y leía la palabra, pero realmente no estaba ahí, porque estaba enojada. Pero Dios me ha hecho ver que hay algo mejor y lo creo. Y hay algo mejor y lo creo, porque, porque sé que el Señor tiene algo mejor Su palabra es fiel y verdadera Porque Él es fiel y verdadero Porque sé que no nos va a dejar Porque sé que no nos va a abandonar Porque sé que está atento A nuestras necesidades A las tuyas y a las mías ¿Qué es lo que nos falta A nosotros renunciar Para podernos entregar al Señor Para poder estar a sus pies ¿Qué te ha pedido Dios Que dejes ¿Qué te ha pedido Dios que renuncies? ¿Qué te estorba para seguirle? ¿Qué te estorba? El Señor está hablándonos y está hablando a nuestros corazones. Está hablando a nuestras vidas. Está hablando a nuestro ser. Dice... En Mateo, vamos a regresar a Mateo. Y dice en el versículo, en el capítulo, perdón, uh, espérenme que se me fue el capítulo, Mateo 4. Gracias, gracias, cielo. Mateo 4, y lo vamos a leer en el versículo 19, y dice la palabra del Señor, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Sígueme. El Señor Jesús te está hablando y te está diciendo, sígueme. Es el tiempo dice la palabra que la mies es mucha y que los obreros son pocos el Señor necesita obreros que puedan compartir su palabra para que esa gente pueda ser salva para que el reino de los cielos llegue a su vida para que deje de estar afanada y preocupada por lo que ha de venir y esté confiada en el Señor por lo que ha de venir y qué es lo que ha de venir su reino su reino a nuestras vidas su reino a nuestros corazones. Vamos a orar. Y yo te quiero pedir que te pongas de pie. Yo te quiero pedir que dispongas tu corazón, tu espíritu y tu alma. Y empieces a ver que es primero lo que está en tu corazón y en tu ser. Que no has expresado al Señor que te está haciendo pega, pecar. Segundo, ya que reconociste tu condición de pecador. Ven a Él. Y reconócele como tu Señor y Salvador. Tercero. Que si el Señor te está pidiendo algo. Se lo entregues. Entrégaselo. Dáselo a Él. Tu vida. Y mi vida. Sin Dios. No es nada. Tu vida y mi vida. En Dios. Es un diamante. Y el Señor desea y anhela. Que ese diamante brille. Pero por la eternidad Padre en el nombre de Jesús En esta hora yo te doy Gracias por este Tiempo, por tu bendición Por tu amor Por tu gracia Gracias Señor porque no nos Abandonas, porque no nos dejas Porque tú nos has Elegido No nosotros a ti Sino tú a nosotros Tú nos has llamado para estar En tu presencia para hacer tu voluntad para cumplir tus propósitos has sido bueno con nosotros Señor, nos has sustentado nos has levantado has edificado en nuestra vida has edificado en nuestros corazones, has mantenido nuestro ser para tu gloria y para tu honra Señor aquellos Padre que tú llamas, aquellos Señor que tú llamas Padre en el nombre de Jesús Que sus corazones Padre puedan ser Revolucionados Y puedan Señor Entregarse en totalidad a ti Postrarse Delante de ti Reconocerte como su Señor Y Salvador Y renunciar a lo que Está estorbando Para estar en tu presencia Señor Para estar delante de Anhelamos tanto, Señor, tu presencia. Yo anhelo tu presencia, Padre. Yo anhelo, Señor, el poder servirte y al hacer tu voluntad, Señor. Aunque sé, Padre, que a veces me voy a equivocar, pero tú eres misericordioso, Señor. Y no señalas mi error, sino me levantas, Padre, para seguir caminando tus pisadas, seguir caminando Señor, hacia ti, en Cristo Jesús, Dios nuestro, Amén.